0: Segítség! Csak négy doktorom múlik a biztos felépülés
1: Doktorulakat várják a négyes műtőben
0: Egy fáradt, de mindenrel szánt És profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel És ki ezek a kitartó szamaritárosok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé Ács Gábor, Gede Kantorendre és Mihálovics András A főorvosi szobából pedig profi professzor adja helyes diagnózist
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a Hold ZRT. Az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 6 óra 32 perc van május 15-e, és hétfő, a stúdióban Mihálovics András. És
3: jó reggelt kívánok én és az egybegyűlteknek a stúdióban Kántor Endrével vagyunk együtt. Meg a
2: májusi esővel. Igen,
3: ami aranyat ér 2023, május 15-e van, és az egész hét ilyen lesz, ha hinni lehet a meteorológusoknak, de nagyon kell az eső. A hosszú asszájás időszak után Igen, végre az kell. aranyból is. Azért egy kicsit Jó, a sok
2: szituáció az, amikor az ember a begyújtott kandaló mellett epreteszik, és azon gondolkodik, hogy milyen évszak van.
3: Tényleg, azt kell mondanom, hogy amikor egy középhegységben sátoroztam, ez év februárjában sokkal melegebb volt, igen. mint most. Igen, igen, igen. És melegem. sokkal kedvezőbb volt Na, az mindegy. időjárás. Száraz és napsütötte volt, most pedig nedves és borongós és hideg.
0: Májusi esős. Jó reggel. Hétvégén,
3: hétvégén én ezt is abszolváltam. Igen, nem igen. vagyunk cukorból, ja, florália, igen, igen, meg volt meg a, a florália. Az istenő a csúnyábbi karcát mutatta. Hát figyelj, én nem tudom, ezek a rómaiak hogy hódították meg saruba a, a, az egész világot. Én nem vagyok egy fázós gyerek, de ebben az esőben saruba az oklinélkül. a
2: lábukat. Hát nem? igen,
3: de nekem nincs korhű gyabjuk ja, Úgyhogy uh-huh. ilyenkor muszáj. Érted? Na mindegy, meglátjuk, hogy milyen egészségügyi következményekkel jár. Van nekünk egy SMS WhatsApp és Viber számunk is, ez a 0636-os 098 0. Mi a helyzet? Én egy közlekedési információt elmondanék, ami közérdekű. Az Árpád híd budai híd főjénél nem nagyon működnek a jelzőlámpák, ami ott a Bécsi út felé halad, tehát nem a felüljárón, mert ott ugye nincsen jelzőlámpa, hanem aki a híd alatt, vagy a felüljáró alatt halad. Hát az már tegnap sem működött, és én nagyon kíváncsi leszek, hogy amikor a forgalom igazán élénk lesz, mivel hétvégén is nagyon nehéz volt mondjuk a André út felől bejutni, Hát igen. A városba, mert hogy nem volt jelző lámpa, hogy most mi lesz majd még most, amikor vagy megjavul, vagy én nem tudom, mit csinálnak ott két napja vagy három napja nem tudják azt megcsinálni úgyhogy aki arra halad, az nagy türelem és kitartás ezt tudom neki tanácsolni Mit írnak a hallgatók? Májusi eső? Azt
2: mondja, májusi esős jó reggelt Kartársak erősödő forgalmi viszonyok között indult a ma a nagyvizit de ez nem meglepő de még tünetmentes forgalmi viszonyok között 21 perc a menetidő szokásos útvonalon Gödről, Zugló, Hermin a mezőről, ez tényleg jó illetve jött természetesen SMS-ben is uh, igen, a májusi eső aranyatér kétszer is megírta a kedves hallgató annyira beszeretné juttatni a műsorba az aranyára ezért a réz ára alá fog esni és a rezet fogják aranyjal hamisítani hát,
3: na erre nem
2: értem. de ha
3: nem, akkor a különbözetet a hallgató fogja állni azoknak, akik erre uh, dologra nem vevőek
2: Géza uh, pedig, vagy Gézu um, egyre jobb én úgy érzem, hogy haladunk a cél felé erősen. Most már a következő hajkuval köszönt minket lefényképezni a fotókiállítást. Eléggé meta.
3: Na, ez nagyon, egy szép darab. Nagyon jó. Ez egy szép nagyon darab, jó.
2: Egyre jobb. Azt mondja neked a házitról, hogy jó, de te kemény vagy, bírod a hideget is, esőt is, mi cukorból vagyunk többiek. De
3: azért higgyük már el, hogy nekem is van, amikor elég.
2: A romaiak esőben nylonzacsit nem, húztak a lábukra. Nem tudom,
3: melyik filmet nézte a hallgató, de nem. Nem, nem húztak nylonzacsit a lábukra. Több okból sem, de ezeket most nem fejtem ki.
2: Oké. Okay. Aztán Norbika. Reggel leszek, mikor majd esik, 45 éves. Teljel kifli, ha megyek a boltba lenyelnék egy két forintost, ha leadnátok ezt a nótát. Egy nem adjuk. Ezt nem, egy másikat, de akkor boldog születésnapot, Norbika.
3: És Gézu babérjeir a törfigyeled? Igen, igen, kezdődik. Igen. 2023 május 15-e van, nem tudom, hogy mondtuk el. Isten igen. éltesse a zófiákat, meg mondtuk. a Szonyákat, mert nevük napja van. Mindenki gratulálja meg ilyen nevet viselő ismerőseit, úgy, ahogy mi meggratuláljuk őket. Aztán nézzük a születésnaposokat például ugye Norbikát. Nem árt, tudja, hogy 1940-ben pont az ő születés napján, május 15-én nyílt meg az első McDonald's az amerikai Egyesült Államokban, San Bernardinoban, hogyha még
2: a részleteket is és utána jött Ray Krox, evett ott, megfigyelte, meglátta. Mert
3: valami porszívókat árult, vagy
2: miket. bajnok. Dolgot csinált belőle, aminek a McDonald's testvérek nem örültek utólag annyira. Az milyen az milyen érzés, mikor a saját neved alatt
3: nem forgalmazhatod a saját terméket.
2: Hát ez soha, nagyon nagyon jellemző érzés. Most már ugye természetesen Magyarországon is megvan ezekből az agrártermékekből, bőven borokból, meg mindenből. Lóizi bácsi. Igen. Franciaországban nagyon sok eset tanulmány van erről. Egy egész brutál ilyen 600 oldalas tanulmánykönyv van arról, hogy mi történt a nagy. Hát egy lehet mondjuk például a nagymárkákat is idevenni, mondjuk a hennessy ahol egyébként az a változatosság, hogy, hogy oda mondjuk meghívják az igazgató tanácsba a család sarjait, de valói döntéshelyzetben már nincsenek.
3: Uh-huh. De rengeteg de ilyen a fézla, Sajtosok, lemondtak, lemondtak, meg mind.
2: Hát nem, Igen. hát annak idején azt nem tudja, mi történt. Mert hogy
3: a Rég-Rox csúnyán intézte hát, a Hát figyelj, testélek. volt
2: Magyarországon is több ilyen, amikor már nem tudott bemenni, mert nem lecserélték a pince lakatot, úgyhogy...
3: Ja, ezt te ismered jobban a születésnaposok nem ártott tudják hogy egy napon születtek Mikhail Afyanasevich Bulgakov
2: Bulgakov, zseniális orosz
3: író, 1891-ben
2: született, a mester és Margarita ugye a legismertebb, de én nagyon ajánlanám a többit is például egy fiatal orvos fejjegyzései, mert aki nem tudja Bulgakov orvos volt egyébként és saját tapasztalataiból írta meg, a fiatal orvos fejjegyzéseiből csináltak a Tán a BBC egy zseniális sorozatot, amiben a Daniel Radcliffe játsza a fiatal Bulgakovot, úgyhogy érdemes megnézni a sorozatot.
3: Aztán Samuelzon, meg hát, megvan még otthon a polcokon? van. megvan.
2: Nekem Samuel is, azon közgazdaságtan.
3: Azóta ritkán forgatom, bevallom őszintén, de ott van Kakuk Tibi bácsi takarmányozástan, tan című örök mögött, amelyet szintén ritkán forgatok, okay. de ez annyit forgattuk mind a kettőt, vagy én legalábbis, hogy nem tudok lemondani. Tehát olyan üresnek éreztem a szobámat, mikor egy átmeneti állapotnak köszönhetően nem voltak ott a polcon, mert megkérdezte életem értelme szívem lángba borítója, hogy ezek minek vannak itt mikor sem foglalkozol takarmányozással, és akkor egy pillanatra elgyengültem, és megkérdezte, hogy ez a Samuel Zontankönyv, ez miért van itt, mikor nem foglalkozol közgazdasággal? egyébként tan- jó nagy, tehát tanítása. lehet vele verekedni igen, aztán na mindegy, ne
2: közgazdasági Nobel-díj egyébként, igen. ami a legnagyobb uh, eredménye első amerikai
3: én nem akarok uh, nyelvleckéket Andrással, úgyhogy a következő születésnapos az a tiéd, jó?
2: jaj, nem már! Ja, Czez, Palminteri? Igen. Hát, de tudod, hogy ki ő?
3: Hát tudom, az a Baltarcok aki állandóan Persze.
2: Játszik. Ő Igazából ő alapvetően volt, amikor rendőrt játszott, de... Főleg, de nem volt hiteles. <laughs> főleg. Ő szicíliai származású egyébként. Igen. Carlo Lorenzo.
3: Mike Oldfield-et ismerem, angol zeneszerző, jó egészséget neki 1953-ban született, május 15-én, és... Növényi Norbert, olimpiai bajnok, magyar birkozó színész is ünnepli a születésnapját. 1957. május 15-én született. És ha nem tudnátok, 1994 óta a Család Nemzetközi Napja is Érdekes, ma vagyon...
2: megtömték a mai napot különböző nemzetközi napokkal, és szerintem mindegyik fontos, az a baj, hogy ezt valahogy el kéne választani, hogy tudjunk egyre koncentrálni, mert hogy a Család Nemzetközi Napja az nagyon fontos. De a Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap az is nagyon fontos. És az Állat és Növény Szeretet Napja Magyarországon, amit az állatkert, a fővárosi állatkert, kezdeményezett. Az is nagyon fontos. Úgyhogy mind a három van.
3: Igen. Nem tudunk választani.
2: Egyébként a műsorban fogunk foglalkozni természetesen a török választásokkal. Most úgy tűnik jelen pillanatban, hogy Erdogan vitt mindent. Ami kicsit meglepő. Hát elég nehéz volt a Situ, mert két számsort kellett követni folyamatosan. Az állami AA hírügynökséget, és közben pedig a, a független a hírügynökségnek a feldolgozási adatait. Úgyhogy most egyelőre úgy tűnik, hogy meg 50 alatt marad ugyan, de sokkal nagyobb arányban tudta győzni, letgyőzni győzni Daroglu ellenfelét, mint ahogy előtte gondolták. De Na lesz rész, második kör valószínűleg. A részletek
3: a hírekben, Szóler Randi már nagy műgonddal készíti igen. őket, úgyhogy muzsikájunk együtt, aztán nézzük meg, mit írnak a lapok.
1: Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy kilenc különböző vélemény hangozhat el.
2: Millás reggeli. Na nézzük akkor
3: a lapszemlét. A
2: töb... 6 óra 45 perckor. Több még,
3: is ír arról, hogy az amerikaiak, már mint az amerikai sajtó kiszivárogtatta Volodymyr Zelenszki terveit korábbi uh-huh. kormányzati megbeszéléseiről, az ukrán elnök a Magyarországra és olajat szállító barátság vezeték megtámadásán túl orosz falvak elfoglalását, illetve nagy rakéták kilövését is tervezte orosz határon túli célpontokra. Az amerikai hírszerzők szerint Zerenszky rendkívül dühös volt Magyarországra, ezért ártott volna a balátság vezetéknek, amely kritikus fontossága a magyar gazdaság szempontjából, az ukrán elnök egyébként európai körúton van, és nyilatkozott a magyar nemzetnek egy biztonságpolitikai szakértő, elvileg semmilyen nem fűződik Ukrajnának ahhoz, hogy kárt tegyen a barátság kőlajvezetékben, de mivel a háborúban az érzelmek gyakran felülírják a logikát, kizárni semmit sem lehet, ezt mondta Demko Attila alapnak.
2: Portfolio.hu recesszióban ragadt a magyar gazdaság 2023-ra. Az első negyed évben tovább csökkenhetett a magyar gazdaság teljesítménye. Ezzel három negyedévre nyújtva recessziós időszakát fogunk foglalkozni ezzel a témával természetesen heti kitenkintő rovatunkban. Ugye a hazai GDP első becslése mellett több amerikai konjunktúra indikátor érkezik a héten, úgyhogy ezekre érdemes figyelni.
3: Aztán népszava címlap, a kormány vendégmunk összönére számít, már az év elején ugrásszerűen nőtt a hozzánk érkezett vendégmunkások száma. A múlt éven például átlagosan 1200 Fülöp-szigeteki munkavállalat tartott nyilván a KSA. A Vasas Szakszervezeti Szövetség most csak a tartozó autóipari cégeknél 3000 ö, országosan pedig 8000 vendégmunkásról tud, és ez csak a kezdet. A a múlt héten ugyanaznap tette közzé, hogy támogat egy ezer munkahelyet ígérő beruházást, és egyetért, hogy 500 ezer új munkásra van szükség az épülőgyárak működtetéséhez. Itthon ennek a létszámnak jóha a fele felelhető, a többieket külföldről hoznák. Folyamatosan írja a népszava az egyik cikkében. Egy másik cikket is figyelmetek ajánlanék, a kormány Kerülni kívánja konfliktusosabb utat, így egyelőre nem tartja időszernél a szakrendelők államosítását az egészségügyben, ugyanakkor arról nem kíván lemondani, hogy mi ebben beleszóljon ezeknek a kapacitás gazdálkodásába, ez is a népszaha információja. A kormány tárgyalt a szerdán a szakrendelők államosításával kapcsolatos javaslatot, és úgy tudja a lap, az államosítást nem is tartották időszerűek, arról döntöttek, hogy meg kell vizsgálni. Az ellátás szervezés és a kapacitás szabályozás tekintetében a szakrendelők miként vonhatók be a megyei irányító kórházak felügyelet alá, anélkül hogy a fenntartói státusz megváltozna.
2: Republikon szerint először érte el a parlamenti küszöböt a kutyapárt, a Fidesz stagnál, a DK visszaesett, ez egy friss kutatás, többek között a HVG és a 444 is megírta, úgy tűnik, hogy, hogy ez a legfontosabb, ugye ez a Republikon Intézet beszámolója. Annyit fontosnak tartott megjegyezni az intézet, hogy a, az a pápa Budapesti látogatása a tanárdiák tüntetések eldurvulása és Budaházi György szabadon engedése előtt készült, így ezen események a közvéleményre gyakorolt hatását nem tükröznék a számok. Minden esetre ez a kutyapárt Igen. az érdekes benne nagyon.
3: Aztán uh, g7.hu, a magyar cégek is megfizetik, megfizetik az új gyárak árát, írja a uh-huh. lap. 1000 milliárd forinttal támogatja az akugyárt. A magyar kormány a lapszámításai szerint ez az óriási összeg azonban még nem tartalmazza a villamos energia ellátásra neheződő többletterhelést. Magyarországon a lakosság e, 472 milliárd forintot költött villamos energiára, a versenypiaci szereplők meg 2061 milliárdot. Ezek az energiahivatal adatai. Az akkumulátorgyárak miatt ez a költség biztosan növekedni fog. A villamos energia átlagára várhatóan legalább fő, fél százalékkal nő, emiatt pedig a vállalatok évi 12 milliárdos többlet terhet kapnak, részletek a g7.hu-n.
2: Ami fontos még, és választás nem csak országban volt, hanem Tájföldön is egyébként, illetve Németországban mégpedig a brémai um, mi ez? tartományi választás volt egy fontos esemény, és az SPD vagy SPD, a német szociáldemokrata párt kapta a legtöbb szavazatot brémában a tegnap rendezett tartományi választáson, az urna zárás után közölt eredménybecsés szerint a legnagyobb vesztese az egésznek a zöldek, akik 7% pontot estek vissza. Úgyhogy nekik nagyon rossz volt a tegnapi választás.
3: Na jó, hát akkor megint zenéljünk egyet, aztán nézzük meg, mi történt pénteken a tőzsdén.
0: Zárt, hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója a Groster Infokommunikációs Engerté. A helyzet helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté. Na mi történt? A magyar tőzsde
3: stagnált a negatív tartományban 46.044 ponton, az azt jelenti, hogy 7 százalékos mínusz, azt felejtsük is el. A vezető papírok uh, úgy alakultak, hogy az OTP erősödött 0,14 százalékot 10.860 forintig, a Mol eset 0,65 százalékot 2.748 forintról kezdve. A Richter stagnált, 6 százalékos plusz a semmi semmise. 8305 forintos záróértékkel, illetőleg a Telekom 1,2%-a pluszban az azért valami, és 421 forintos záróértéket jelent. Az X-Tent kategóriában napelemes cégeket húzták, az astraszám ment majdnem 9 ot fölfelé, de igazából a nagyjátékos az a nap volt a forgalom tekintetében mindenképp, de nem sikerült neki jól a pénteki nap. 1,9 os mínuszt szedett magára. Az ébduffer eset esett 3,5 ot a Gloucester meg 2 és felett. Ennyit tudok én elmondani, Endre.
2: Érdekes kereskedési nap volt az Egyesült Államokban, eléggé rosszul alakult a pénteki kereskedés. Az utolsó két órában húztak bele a részvények, de így is mínuszban zártak az amerikai bár csak enyhe mínuszban a DAO, az S&P 0,1 a NASDAQ 0,3 os csökkenéssel fejezte be a napot. Továbbra is a regionális bankok alul teljesítők, a félelem aggodalom nem múlt el. Az egész hetet tekintve csak a NASDAQ tudta emelkedéssel zárni. A DAO egy az S&P 0,3 os mínusszal fejezte be a hetet. Ha megnézzük a legaktívabb papírokat, a Tesla volt az élen 160 milliós forgalomban, 2,4 ot csúszott le. A Palantir Technologies utána majdnem 3,8 os de mínuszban zárt az AMD, az Amazon, az Apple, a Ford és a NIO is mégpedig pedig 5,9 kal
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. És tájföldöt... Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. Ennyi, most
2: Bocsánatot kérek. Tájföldöt akartam még mondani, hogy ott az eredmény a, az ellenzék úgy tűnik, hogy csapást mért az eddigi kormánypártra, ugye egy pucsal nyert az a tábornok, aki azóta is uralkodik Tájföldön, de úgy tűnik, hogy óriási ellenfordulat jött be, és reformra szavaztak Tájföldön. Na, itt van Czóler Andi. De nem szeretne beszélgetni
3: veled. De, de szeretne. Jó
1: reggel, de de
2: Én velem mindig szeret
1: beszélni. Mind
3: a ja, hogy velem nem szeretne. Igen. Elvéreértettem. Vé- Bocsánat. Hogy vagyunk ma reggel? Isten ilyen. Ne, hát
4: a mi volt főbérlőm
2: ezen? nagyon aranyos, nagyon szeretem, de mindig így beszélt, hogy na, na, utazgatunk, utazgatunk. Nyaraltunk? minden így többes számba. Igen, tehát...
3: Miért őt is vittétek? Ne. <sítható> <sítható> Pedig az Úgy, az igazi főbérlő, aki igen. becsatlakozik aki a családi programokra is. Na, nézzük, mi hír a török választásokon.
0: Megtudhatjátok a hírek szerelmesétől, a Andreától. Andréától. A mai világban könnyen férrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
1: Doktor úr, ennek össze-visszaver a gdp je A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mapecsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A
1: Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók Szeretettel.
0: A műsor támogatója a Hold Alapkezelő ZRT, az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője.
3: Jó reggelt kívánunk, 7 óra, 7 perc van, és 2023 május 15-e mindennek tetejébe, szól a Millás reggeli, a Rádio Café 98.0-án, két műsorvezetővel, ha nem lenne elég egy, az egyikük Kántor Endre. A másik pedig
2: Mihálovics András. Itt
3: vannak a hallgatók is 0636-os, 98.0, 98.0, de mit írnak?
2: Mit, mit írnak Rengeteg mindent írnak meg. a kedves hallgatók. A például a
3: testások, ott a vízi mert elég sok autós arra a Hungária körúton. Ezt írja például az egyik. Igen. Én uh, továbbra is felhívnám a Flórián télen a jelzőrámpa hibára a figyelmet, mert nagyon nehéz átjutni ott. Van egy lezárásunk a hetedik kerületben a Dembinski utcában, a Betlen-Grábor utca előtt, mert egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, illetve baleset van a Dózsa-György úton, a Damienic utcán Váci út felé, ott egy sáv járható.
2: Nem maradt ki Erdogán, mondtuk, hogy fogunk foglalkozni vele bőven. Úgy tűnik, hogy győztesen kerülhet ki az elnök választásból, mert hogy nem lesz még hivatalosan elnök, az biztos, hiszen 50% alá esett a támogatottsága, tehát nem ért el az 50%-ot, de két számsort kellett követni. Az egyik az állami AA hírügynökség, az szerint 49,8%-on állt Erdogán, és 95% körüli feldolgozottság, volt. A független Anka hírügynökségnél pedig 49,5 százalék. Tehát az azt jelenti, hogy darogló minden e, szinten alu, alul maradt. 44 és 45 százalékot mért a két ügynökség, okay. de majd lesz második forduló.
3: No, de ne lovalt bele magad el. Oké, okay, elnézést. Az elnézést. Budapest, Mégis itt
2: tőlük, nem isztambolva. Oké, okay, elnézést.
3: Kérdezz el, hogy én egy friss sírre rölvendeztetném meg a nagy érdeműt, a mai számába ír előre a népszava, hogy érdemi döntés még mindig nincs a budapesti helyi érdekű vasút fejlesztéséről. Hmm? Lázár hmm. János, építési és közlekedési miniszter, előbb lefújta a projektet, majd visszavonta a törlést, most viszont, most viszont azt mondta a népszavának, hogy az egyeztetések még mindig zajlanak a hévvonalak, az infrastruktúra és a gépjárműpark fejlesztésével kapcsolatban. Itt továbbra is lúg a levegőben a vonalak összekötése, az észak-déli városi elővárosi gyorsvasút fejlesztésének előkészítése, a Szentendrei Hív akadálymentesítése és rekonstrukciója, a ráckevei és a Csepeli vonal rekonstrukciója, és a Calvin Térik történő meghosszabbítása. Úgyhogy erre kell készülni azoknak, akik még mindig a héven zögykölödnek, mondjuk, mert mennek munkába.
2: Tour de Hongrie Vasárnap 11-kor rajtolt volna el a kerékpáros körverseny utolsó szakasza a komjádi elől, de néhány perccel azelőtt jelentették be a szervezők, hogy a versenyzők kérésére nem tartják meg, mert ugye volt egy 16 körös szakaszon ugye 150 kilométer tekertek volna Budapest 150 éves évfordulójára, vagy ennek tiszteletére, viszont annyira rossz volt az idő, hogy a ráesett esőtől túl csúszósnak és veszélyesnek találták a pályát, és a balesetek elkerülése miatt így nem akarták ezt a részt megtartani. Egyébként, így nekünk a kedves hallgató, hogy a ha már biciklizés, vagy a Giro főesélyese, evenpul rutintesztán lett pozitív, és ezért kellett kiszállnia fontos. Na jó, minden esetre a Tour de Hongrie nem lett megtartva ez a budapesti szakasz.
3: Igen, én azért a Unatkozik. Tutújgasson Balkon Paradicsom Mozgalomra hívja fel. ez nem Balkon. A drága Primer termékek árain hüledezve egyre többen kacérkodnak az önellátás gondolatával. Nemrég a koronavírus járvány idején exodus indult a városokból, az ingatlan piacon keresetté váltak a kertesházak, kobbi kertek. Napjainkban az, a háborús és az annak nyomán kialakult energiavásár okozta el, energiaválság okozta áremelkedés miatt értékelődtek fel a különböző kertek, Azonban lehet ezt saját kert nélkül nagyvárosban is űzni ezt a városi kertészkedést. Egyébként 2010 óta van erre lehetőség a fővárosban, a Kortárs Építészeti Központ kezdettel ezzel foglalkozni, és azóta is segítenek a közösségi kertek beindításában. Országos lista és térkép is van a honlapjukon, hogy hol működnek ilyen kis kertek. Szándékok szerint a közösségi kertek és ismeretterjesztő programjaik segítik a városi embereket olyan elvonnak tűnő fogalmak megértésében, mint például a hősziget, illetve a biológiai lábnyom. Egyébként ezeknek a zöldségtermelés mellett ezeknek a kis kerteknek fontos szerepük van a közösségformálásban, és a környezettudatos szemléletre nevelésben is. Úgyhogy aki kíváncsi, Ezekre meg esetleg azzal kacérkodik, hogy az ő lakókörzetében is beindít ilyen közösségi kertet, akkor a kortársépítési központnál lehet jó kis tippeket találni, meg segítségre lelni.
2: A Maglódi Piskóta lett az évkörforgalma, ilyen is van. Még április közepén hirdették meg az idei közlekedési kultúra napja rendezvénysorozatot, vagy hát ennek részeként az évkörforgalma szavazást a Facebookon. Egy szakmai munkacsoport kiválasztott tizet a lehetséges nyertesek közül, az esztétikus tervezés, közlekedés biztonság, hát ezek mellett szempont volt többek között a gondozottság, valamint a gyalogos és kerékpáros átvezetések kialakítása is. Úgyhogy kérlek, szépen a Maglódi Piskóta az év körforgalma. Azt hittem, az év
3: süteménye.
2: Huszti György tatabányai építőmérnök tervezte, aki egyébként elmondta, hogy még 2005-ben kaptak megbízást a Maglódi csomópont átépítésére, és azért volt lett ilyen, mert hogy egy szűk beépítés, beépíthetőség volt, nagyon sok kötöttség, és így oldották De Endre, meg. De Andre
3: azt szerintem megkérdezni, hogy mi az év körforgalmának Megmérettetésének magának a célja és igazából.
2: De tényleg fontos, hát elmondtam az ismérő, nagyon fontos volt, hogy, hogy, hogy milyen, mennyire jók a gyalogos-kerékpáros átvezetések, a, az esztétikus tervezés, közlekedés biztonság, ez fontos. Hát erről lehet kérem példát venni a Maglodi piskótáról.
3: Hát jó akkor legyen így. Most megint muzsikálunk egy kicsit, aztán pedig jövünk vissza napindító témánkkal, mert hogy Csú, egy csomó egy minden sor történt. sorrendelet jött, igen, igen, folyamatosan. A csokkkal kapcsolatban hmm. kamasstopp és hitelszigorítás stb. 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 erről fogunk beszélgetni.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbugorékja hangzott el. Az
1: élet nem más, mint kockázat.
0: Millás reggeli!
2: Tehát megjelent egy sor rendelet, amivel a alapvetően a különböző lakástámogatási rendszerek és hitelfelvétel ö, változott meg. Nem is tudom, hogy mivel kezdjük. Itt van velünk Tóth Levente, a bank 360 kommunikációs vezetője, vezető szerkesztője, Szervusz, jó reggelt! Let Le- a legfrissebbel érdemes, ugye, megváltoztak a Csok és a falusi csok szabályai, ami lényegében annyit jelent, hogy könnyítéseket vezetnek be a lakástámogatásoknál. Több idő lesz például a felújításra, meg a módosítható a költségvetés az egy alkalom, egy alkalommal ugye az építési munkálatok és azok költségvetése. Mit lehet a kérdés, látni? Andre, Igen, ugye... az a kérdés, hogy mit lehet látni a csok és a falusi csokk
4: Hát ezek nem földrengésszerű áltozások, amelyeket most bevezettek, de azért fontosak azoknak, akik vagy már benne vannak a csokba és a farusi csokba, vagy majd föl fogják ezt venni. Valójában arra reagáltak itt a jogszabályalkotók, hogy Azért az elmúlt években borzasztóan megváltozott az építési piac, akár épített valaki, akár felújít. azt az, hogy elindít valaki egy építést, egy felújítást valamilyen költségvetéssel és valamilyen elképzeléssel, az nem biztos, hogy ugyanúgy fog véget érni, árban biztos nem. Tehát, hogy akkor jön a mester, meg lehet-e csinálni annyi idő alatt, Tartható tartható-e az a költségvetés ez egészen megváltozott és nyilvánvaló, hogyha egy ilyen hosszabb távú munkáról van szó mint mondjuk egy házépítés vagy akár egy nagyobb lakásfelújítás akkor ez borzasztó problémát jelenthetett azoknak, vagy jelent most azoknak, akik egyszerűen azt látják, hogy nem tudják tartani azokat az elképzeléseket azt a költségvetés azt a menetrendet, amit elképzeltek és nem azért, mert ők most valamiről össze kevernek, hanem egyszerűen a, a, piac, a mesterek az árak, azok brutálisan megváltoztak. Tehát ez mindenképpen egy olyan, olyan változtatás, ami azoknak is jó, akik már benne vannak, és azoknak is valamiféle biztonságot jelent, akik majd ezután leszik fel a a csokot vagy a falusi csokot. A másik az, az egy adminisztratív dolog, hogy, hogy a jelentés, ami ugye feltétele a, a, a csok és a falusi csok végső megkapásának, illetve annak, hogy eleget tesz valaki a feltételeknek, hogy ezt már nem kell majd a banknál igazolni, hanem ezt egyszerűen az államkésztár ellenőrző, hogy megtörténte e a, a bejelentés. Tehát ez egy olyan administratív plusz, amire látta az állam is, hogy nincs szükség, hiszen tudja ő azt ellenőrizni, hogy valaki bejelentkezett valahol vagy sem. Tehát ez sem olyan, hogy ettől aztán óriási változás történik a soknál vagy a falusi soknál, de észszerű, mert mindent úgy oszthatja valaki ezen, hogyha ezt az állam is meg tudja csinálni. Igen, ezt, ezt értem. az alapvető változás.
2: És teljesen igazad is van abban, hogy a piaci körülmények megváltozása miatt sokan rossz helyzetbe kerülhettek. A másik oldalról viszont ez már egy, nem tudom, hányadik olyan ö, könnyítés, amit egy folyamatban lévő támogatási rendszernél, vagy valami hitelnél bevezetnek, ami, hát hogy is mondjam, a, azt a morált nem erősíti, hogy itt, itt valamiféle ö, a hitelfelvételnél nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen hitelt veszünk fel, és hogy mire fordítjuk. Tehát a másik oldala, az érem másik oldala meg ez.
4: Én azt gondolom, hogy ebben igazod van, hogy nagyon sok olyan, olyan menet közbeni változtatás van, ami, aminél azt érzi az ember, hogy hát oké, itt egyre csak kedvezők helyzetbe kerül valaki, de szerintem sokkal inkább igazad van mondjuk a kamastoknál ebben. Uh-huh. Tehát itt, itt olyan dologról van szó, olyan változtatásokról van szó, hogy, hogy egyszerűen az, aki benne van, az, az önhibájánk kívül kapja a pofonokat menet közben, hogy úristen, aki ennyire ment föl az ára annak annyira. Tehát uh, uh, itt, itt ezeknél a változásoknál én nem érzem ezt. Okay. kamastopnál, ami ugye megint csak most. Igen, ö, ez
2: jó is, hogy mondod, akkor menjünk át erre.
4: Még fél évet. Annál ugye érzi azt az ember, hogy, hogy az állam nem győzte ö, ö, arra ösztönözni az embereket a bankok által, akiknek így állandóan küldeni kellett a levelet, egy kamastop alatt is, vagy az elején folyamatosan, hogy váltson valaki fix kamatra, ö, mert hogy az biztonságosabb és oké, valaki fix kamatra váltott korábban, akár a kamastop előtt is vagy a kamastop elején fix kamatra váltott és most azt érzi, hogy ő a lúzere ennek a piacnak hiszen ő fix kamatra váltott és azóta fizeti a magasabb kamatokat akár már két éve tehát ha valaki a kamastop elején gyorsan fix kamatra váltott akkor ő két éve, már hogyha ugye az évvégét is beszámítom fizet egy magas kamatot de még az, aki azt mondta, hogy majd nekem úgyis meg fog menteni az állam, az két évig, most már, te év végét beszámolva, két évig egy nagyon alacsony kamaton fizeti a hitelét, és ő jár jól, és nem az jár jól, aki. Aki, aki felelősen állam, gondolkodik a bankokra, igen. és igen. azt mondta, hogy hú, itt nagyon el fognak menni a kamatok. Ugye fél év volt az első kamastok, most fél éven van, inkább gyorsan átváltok fix kamatra, magasabb ugyan a, a költsége, de utána jobb lesz, hanem aki azt mondta, hogy majd ebből a fél évből úgy is lesz, még egy fél év, aztán még egy fél év, hát neki lett igaza, tehát uh, itt, itt most azok vannak megmentve, akik, akik inkább abban bíztak, ami Magyarországon történik, fog, hogy majd az állam úgy is megment bennünket, és azok, akik meg uh, megváltottak, azok meg most számolják a veszteségeiket, és évvégéig még szépen számolhatják tovább. És ugye se biztos azért, hogy évvégével vége lesz ennek a kamastopnak, vagy ö, teljesen vége lesz, hiszen azért azt mondta a kormány, hogy ha 10% alá megy az alapkamat, akkor ö, tehát addig lesz kamastop, amíg 10% alá nem megy. Hát most a legpozitívabb forgatókönyv. Az, amivel erre az időpontra 10% lehet, vagy esetleg alá lehet a kamat, de bőven elképzelhető, hogy ez még azért 2024 eleje, ez első egy-két hónapja, amire ténylegesen alábukik majd 10% alá az alapkamat. Tehát elképzelhető, hogy amikor ott leszünk majd december 31-én, vagy előtte valamivel, akkor a kormány megint azt mondja, hogy hoppá, hát azért itt még nincs 10% alatti kamat és akkor kicsit még az újabb időt a kamastobnak, és azt se tudjuk pontosan, hogy hogyan szűnik majd meg a kamastap, hiszen lehet, hogy nem úgy szűnik majd meg, amikor ott vagyunk, hogy egyszerűen itt a vége és a továbbiakban akkor a, a emelt kamatot kell majd fizetni az adósoknak, hanem lehet, hogy valamilyen más módszert egy folyamatos kivezetést, vagy valamilyen uh-huh. speciálisabb módszert fognak alkalmazni. De az, az most már biztos, hogy, hogy aki a változó kamatozású hiteleket felvette, és nem fixálta a hitelét menet az két évet kapott. Igen, És komaton. akkor most
2: december 31 volt a mostani bejelentés, és ugye amit mondtál, hogy a 10% alá csökkenő alapkamat uh, fogja majd meghatározni. Igen.
4: Úgy december 31, hogy, hogy azt mondta a kormány, hogy amikor 10% alá csökkent a kamat, akkor nyúlnak a kamastokhoz. Aztán a, a rendelet már azt tartalmazta, hogy dec. 31, mm. ami be van észszerűség, tehát egy, egy pozitív forgatókönyvvel valóban ez lehet az időpont, amikor ez megtörténik. De azért ez a legpozitívabb forgatókönyv, ez már azt feltételezi, hogy május végén például elkezd kamatot csökkenteni egy bank.
3: No, a már harmadik téma, ezt pedig belenyúlnak a, a, hát a hitelezésben a az adósság igen, igen. féken keresztül. Itt mik a változások és ezek szakmai szemmel akceptálhatóak-e?
4: Itt két lényeges változás van. Az egyik az, hogy azt a határt, azt a jövedelem határt, amit alatt uh, szigorúbbak a feltételek, ezt megemelték. Ez eddig 500 forintos nettó jövedelem volt, ami alatt uh, a jövedelemhez képest uh, kisebb uh, rész lehet csak a törlesztő. Uh, ebben az a fajta egyszerűség megvan, hogy hát azért amióta ezt az 500 ezer forintot uh, meghúzták, azóta azért máshol vannak már a reál jövedelmek. Meg a nominális jövedelmet is. Tehát ebben van észszerűség, de hát ettől ez még azért egy szigorítás, tehát ezzel a jegybankozé teker egy kicsit. Azon, hát miközben hogy, amúgy hogy se a lakít. legjobb
3: napjait érje a hitelezés Hát igen,
4: az biztos, hogy, hogy nem az történik, hogy a bankoknál sorba állnak mondjuk lakáshitelért például az emberek, de azért az, az látszik ebből, hogy, hogy az csendben azt mondja egy bank, hogy igen itt az alacsonyabb jövedelmeknél azért van lehet egy probléma, tehát hogy ne, ne most kezdjenek bezsákolni a bankok a, azokból a hitelekből, amelyek aztán bedőlt hitelek lesznek. De önmagában a jövedelmek emelkedése, az elmúlt évekbeli emelkedése azért nem teszi más szempontból sem indokoltárnak ennek a határnak a felhúzását. És ezt jelzi, ezt az hát ez inflációt jelzi az is, hogy, hogy azt a határt viszont ö, ö, még jobban megemelték, amely, amilyen hiteleknél nem kell egy értélyemet alkalmazni. Ez a kis összegű hitel, tehát eddig 300 ezer forint volt az a hitel, aminél nem kellett vizsgálni a jtm ezt most felemelték egészen 450-re, tehát ezek a gyors kölcsönök a tényleg, amikor valakinek egy, egy egészen Igen. napi szintű szükséglete van, ezt most azért jelentősen földtolták, és ez is nyilván egy inflációs hatás. De egyértelmű, hogy a JTM-ben azért tekert a MMB, és egyébként van még egy olyan JTM-es eszköze a az mmb nek amit be sem vezetett, mert nem régiben egy új jogszabályal egy olyan adósságfék lehetőséget is kapott, ami nem a törlesztő részletet maximalizálja, hanem a hitel összeget. Ez bármikor bevezetheti. Ugye ez azért van ez az új szabály, hogy hogy amikor valaki a jövedelemarányos törlesztő részletnél a határon van, akkor Igen. ne lehessen azt megcsinálni, hogy egyszerűen futam időt kitolják, akkor a törlesztő részlet visszajön, de valójában az eladósodottság megvan. Ezt még nem élesített ezt a, a jegybank, de, de ott de van a tárban. Igen. Is. Okay. Ha akarja előveszi, holnap okay. már ilyen szabály is van.
3: Jó. Hát nem tudjuk, majd meglátjuk, reméljük nem kerül sor a
2: használtára. Igen. Köszönjük. Köszönjük szépen. az összefoglalót ezekről a változásokról, jó munkát nektek.
4: Szívesen Minden jót nektek is.
2: Az elmúlt percekben Tótleventével beszélgettünk a bank 360 kommunikációs vezetőjével, vezető
0: szerkesztőével. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a millás reggeli szakértői előrejelzése, a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Na hát várjuk, várjuk a hazai GDP első becslését, emellett az Egyesült Államokból érkeznek mindenféle indikátorok. ezekre érdemes figyelni. Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője a vonalban. Szevasz, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
3: Hogy állunk GDP kilátások Sehogy. tekintetében, nem jók, nem jók az adatok, kiskeradat is nagyon rossz volt, ipari termelési adat se volt valami acélos, így összességében nem tűnik jónak az előzmények alapján a várható GDP sem.
5: Hát nem igazán, tehát ugye most már két negyedével van technikai recessziónk azaz negyed év per negyed év esett a GDP, de tavaly év végén még az évperig mindig azt az pont megúszta a magyar gazdaság, és ugye ez az, ami várhatóan véget ér a héten, amikor kedden közzé teszi a KS adatokat Ugye azt láttuk, hogy azért hát igazából a kiskeradatok nagyon véresek, ugye a, a, az ipar, meg az építőipar, a belföldi turizmus, tehát így láthatjuk azt, hogy semmi sem túl acélos, ami hát nem meglepő annak a fényében, hogy ugye az energiaválság az elég jó elkapta Magyarországot, és hát így miközben mondjuk a régióban az inflációs mutató megállt tiszt. 15 körül mondjuk, ahhoz képest azért nálunk ennél egy jó 10 százalékpontas többet sikerült összehozni, ugye ami erudálja a reálbéreket, tehát igazából elég sok kedvezőtlen, sok hatás éri egyszerre a magyar gazdaságot, és hogy igazából ez a szám, amit mi várunk, tehát hogy a piac ilyen mínusz 0 körül vár, mi ennél, tehát mi egy százaléknál nagyobb minuszt várunk így az első negyed évre, és hát, hát a, a, ugye a szerkezet az nyilván, az, tehát a belső kereslet az, ami, ami várhatóan gyenge lesz. Ugye ennek az oka az a, a reálbéresés, illetve az energiások, meg hát a, a, a szigorú fiskális és monetáris politika. Ugye a, a másik oldalról, mert pedig látjuk azt, hogy, hogy a, a forgalom nagyon gyenge, azt is látjuk, hogy a költségvetésnek a már magasabb a hiánya, mert kevesebb az adóbevétel, miközben egyébként a külker egyenleg még ö, azon túlmutatóan is gyorsan javul, hogy ugye beestek az energiára. Tehát mindez arra, arra utal, hogy igazából a fogyasztás és a beruházás az, 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 az várhatóan elég gyenge lesz. És hát a kilátásokról azt gondolom, hogy a második negyedév az még valószínűleg az ördögé lesz, és hát amiben bízhatunk az az, hogy így a harmadik negyed évtől, ugye ahogy egyrészt az energia, sokkal kisebb energia számla az elkezdt az új fűtési szezonnal, így bejönni a képbe. Másrészt, ahogy várhatóan majd az infláció csökkenése miatt a reálbérek átfordulnak pozitívba, így igazából abban bízhatunk, hogy ha uh-huh. is ne feledkezzünk el arról, hogy az hatása Európában is érvényesült, tehát, hogy, hogy remélhetőleg a, a, a külső kereslet is erősödik, és hogy ezek aztán így, így irántják a, a, a kártyúba. A
3: hát mert hogy ez most nagyon rosszkor jön ez a GDP gyengélkedés, mert közben meg a, a kimadások azért mennek fölfelé. Az államháztartás kiadásai, ugye a kamatokra elég sokat kell fizetnünk folyamatosan, és az még eltart egy darabig, meg amíg az ilyen kiadások is. csökkennek. Majd...
5: Tehát a... te, te az, az van, hogy igen, tehát a költségvetés helyzete az olyan szempontból nem túl megnyitott, hogy az látszik, hogy hogy mi eredendően azt gondoltuk, hogy, hogy nem is idén lesz gond, hanem, hanem ugye a jövő év, évben, amikor a, a, a hiány cél az már bemegy három alá, de hogy, 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 és hogy az idei évet egy ilyen nagyon feszes kiadásmenedzsmenten lehet tartani, de hát az a helyzet, hogy így az eddig azok alapján az látszik, hogy, hogy ennél a nagyobb a probléma, és az idei évben is már az a kérdés, hogy, 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 hogy milyen oddíciális intézkedéseket hozza a kormányzat vagy elengedi a hiányt, és nagyobb lesz. Tehát, hogy <coughs> igen, látszik az, hogy ez nem, nem jött jókort. E, és még egy dolgot akartam mondani, az a GDP-nél, ugye, hogy ez, ez, amit mi várunk, ez az ilyen másfél százalék közötti mínusz, tehát pontosan 1-2-nél is hogy sokkal véresebb lenne a szám, hogyha nem lenne egy olyan technikai hatás, hogy tavaly ugye az asztal, tehát nagyon beesett az, az agrár GDP és akkor ilyenkor ugye a, a, a KSH húz, húzza vissza az a, a átlaghoz. És hogy, hogy tehát az a lényeg, hogy ebben azért van kockázat, és hogy egyébként tartalmilag ez egy még rosszabb számnak tűnne, mint, Igen. Amit, mint amit itt fogja.
3: Viszont, ha már a kilátásokat is mondtad, én egyre több ilyen agrár emberrel beszélek, hogy a mostani eső, meg a korábbi időjárásnak köszönhetően elég jó termésnek ígérkezik az idei agabona félékben, ami azt jelenti, hogy még az idei is a magtárakban van, tehát egy termésbőség lesz, ami azt jelenti, hogy lefelé fognak menni az árak, ez jó hír az infláció szempontjából, meg ugye a tap, takarmány és tápárak is lejjebb fognak menni ennek a túlkínálatnak köszönhetően, ami megint csak lejjebb húzhatja az inflációt, de ugye az agrár GDP-t meg, meg talán növelheti, úgyhogy ebből a szempontból a mezőgazdaság talán hozni fogja azt, amit várhatnak tőle a makroelemzők az idén. Milyen kockázatok hát, lehetnek visszafelé még?
5: A a hazai gazdaságban? Hát Igen. ugye, a, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a, a hát ugye egyelőre a, a, nagyon bízunk abban, hogy lejön az infláció, és azt gondolom, hogy összeálltak a, a, en, en, ennek az elemei, de azért ebben lehet a, a negatív meglepetés. Ugye nyilván, a, amikor a gazdaságpolitika egy ilyen tíz éves támogató a, a fázisból átmegy egy ilyen megszorítóba, ahol látszik, ugye az egyik komoly kérdés az, hogy mit csinál a költségvetés, hogy akkor, akkor hogy milyen intézkedésekkel tudja biztosítani az idei meg a jövő évi hiány, úgyhogy hogy, azt gondolom, hogy ez egy, ez egy komoly kockázat, illetve hozzácsaphatjuk még ehhez a, az EU-s pénzt, és hát van egy olyan típusú kockázatunk, ez az egész külső kereslet, ugye, hogy igazából az európai gazdaság most úgy tűnik, hogy megúszta a recesszió nélkül, és így elkezd gyorsulni, de azért az, az a helyzet, hogy az európai inflációs probléma sem tűnik kisebbnek, mint az amerikai, miközben a piac azt árazza, hogy mondjuk valahol ilyen 4 alatt, 375 35, 375 ön véget ér az európai kamatemelési ciklus, amiben azért van kockázat. Tehát, hogy igazából az egész világ az, az, az most a, ugye ez a ez a, tehát, hogy egy ilyen softlandinges dologgal ö, ö, megúsz ezt a dolgot, tehát ez a bárhogy, hogy akkor lelassul a gazdaság, a jegybankok lassan abban a szigorítást, lemegy az infláció, és akkor megúszunk ezt ilyen nagy fejrálló nélkül. Ez, tehát, hogy is mondjam, és, és ez nyilván ez egy, ez, 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 ebben azért van kockázat, meg hát még akkor Igen. is még a, a héten lesz. Le, lesz mindenféle amerikai adat, hát ugye... Hát az igen, itt meg a kiskeradat, kis-ker ami egy fontos
3: indikátor annak, hogy hogy áll az amerikai gazdaságot. Milyenek a várakozások egyébként? Mármint az amerikai kiskereskedelmi forgalmat, illetően vásárolnak az amerikaiak? Nem ijedtek meg a, a negatív kilátásoktól? Meg az inflációtól?
5: Hát ugye azért az a helyzet, hogy hogy, hogy, hogy ö, Megpróbálom jól elmondani. Tehát, hogy az egyik dolog az, hogy azért az látszik, hogy az amerikai gazdaság is lassul, ugye volt itt ott is energia sok, meg inflációs sok, meg monete, gyors kamatemelés, ezek azért egyre jobban, egyre látványosabban hatnak, tehát azért a kiskereskedelmi forgalomnak a, az éves bővülése is lement lényegében e, nulla környékére, e, tehát látszik az, hogy, az, hogy, az, hogy a, a fogyasztási biza. Tehát, hogy De az eddigi negyed években egyébként annál, amit mondjuk, tehát most az első negyedév azért rosszabb lett, mint a ténybecslés, tehát amikor kiött az adat, akkor előtte jobbat vártak, mert ugye ilyen 7 százalék fölött vártak, és ennek lényegében a fele, fele lett az évesített negyedéves növekedés. De azért, ha három-négy hónap a korábbi várakozásokat nézünk, akkor azért már az volt az elképzelés, hogy itt ezek miatt, a, a sokkok miatt az első negyedévben már recesszióban lesz az amerikai gazdaság. Most a recessziónak az ideje, a, a várt, vagy a várt ideje az, az el- kieptólódott, tehát az idei év második felére. Tehát, hogy hogy azért látszik, hogy itt itt, itt van egy lassulás, mindenki fél attól, hogy a a, a Fed fed, hogy szigorított, hogy hogyan hat ez a bankrendszer, ugye láttuk itt ezeket a bankrendszeri fejrállókat, tehát hogy hogy nem egy ilyen nagyon jó hangulat jellemzi az usa de hogy, hogy egyelőre egyébként az USA ugyanúgy, ahogy egyébként az eurozóna is, annál jobb kevésbé lassult le, mint amit mondjuk egy pár hónapja vagy egy fél éve lehetett, vagy ami a, a benne volt a papíban. Hát okay. jó! Hát.
2: Hogy is mondjam, Gergő, figyeljük itt a szavaidat, és és tök jó, hogy a hátterét megadtad, de lényegében nagyon nagy kérdőjelek vannak minden tekintetben. A magyar GDP-nél is, meg az amerikai helyzetnél is.
5: Hát igen, és még itt van ez az amerikai adósságplafontörténet, amihez nagyon nehéz mit hozzátenni, mert hogy igazából... Hát ez így, így tehát hogy nyilván az ember abban bízik, hogy, hogy így előbb-utóbb a politika megegyezik, meg meg is szoktak, de hát van, amikor ehhez mondjuk egy ilyen komoly leállások ide eljutott a, eljutott a vita, és akkor még mindig benne van a kalapban az, hogy mi van, hogyha esetleg így ebben a megosztott politikai struktúrában ez, a, ez, a, ez a alkalommal nem sikerül megegyezni. Hmm. Azt az gondolom, hogy rövid távon még ez az, ami így, így, így borzolni fogja az idegeket.
2: Oké, okay. okay. köszönjük, köszönjük szépen. szépen. Jó munkát nektek.
5: vagy jó hetet mindenkinek, sziasztok.
2: Tardos Gergelyel beszélgettünk, illetve ő mondta el a magyar GDP várakozásokat, meg az amerikai konjunktúra indikátorokat, hogy mit várnak. Ő az OTP
0: elemzési központ vezetője. Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
1: Az egészséget megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhetsz hozamot. lekkora hozamot.
0: Reggeli.
2: Egészséges étrendet euh, sugároztunk az éterbe, egy kis salátát. A Letus nevű formáció, Bostoni banda, ők zenéltek. Egyébként úgy hívják a zenekarvezetőt, hogy Edem Smirnov tehát csak úgy, a, csak úgy jó nevű, a salátához a jó a szpírnak.
3: Annak a a névadója?
2: De, de van benne egy Jesus Bece nevű fazon Nagyon is. Jó. jó, hogy összeálltak a film. Boston, Massachusetts. Na, um, Mit érnek a
3: hallgatók, mert 036-os, 98 ez az SMS, WhatsApp és Swiber számunk, ahova jönnek az üzenetek. Még mindig tart a jelzőlámpahiba a Florián téren. Oh. Nagyon nagy körültekintéssel haladjunk át ott a kereszteződésen. Nem egy egyszerű feladat. Illetve baleset a rákocit budai felhaltóján Pest felé egy sáv járható felé.
2: 7 óra 51 perckor mindezt. Sziasztok, szeretném jelezni, hogy az év legrosszabb körforgalma, tervezés és kivitelezés szempontjából is a Miskolci turbókörforgalom, aki nem hiszi, járjen utána ilyen esős időben kiváltképp élménydús átjutni rajta mind gyalog, mind autóval, írja nekünk Ákos. ez hát ezt a Maglódi Piskótára e, írt a válaszul, ami viszont az év körforgalma lett, ugye most már ilyen is van, e, ilyen diakat is osztanak, de tényleg a best érdemes megosztani. Andika, ne jegyzetej.
1: Jó, de
3: jegyzetel az elhangzottakat, hogy utána szembesíthessen ez. Vagy
1: megnézni a körforgalmat. Igen. igen.
2: izgalmas. Ha tudtok, nekünk még írjatok, körforgalom spotting van most, ugye az év körforgalma után, ami szerintem Budapesten és környékén még egy izgalmas, az természetesen ott a um, Budakalászi... Gondoltam. igen. Hát ugye az egy jó, de az, az, az sikerült egyébként egész jól,
1: Hát most már Megoldani. igen, de nem elsőre ugrották. Nem,
2: meg. nem, nem. Többszörös neki futásra sikerült, de most már megvan. De kell még. Úgyhogy is úgyis, úgyis a körforgalma országa vagyunk. Van ott is körforgalma, ahol nem kéne. Szerintem. És semmi kereszt... nem
1: indokolja.
2: semmi így. nem indokolja. De írjatok nekünk még 06 36 98 0 98 0. Többek között körforgalomról. András
3: igen, András, én is írjak. Nem, te ja, ne jó, írjál. Pucsál. Azért
2: mondtam, hogy András, meg közben a Messenger-t, azt megnézted már? Nem néztem a Messenger-t, viszont
3: azon nézem, hogy mi van a török választásokon, és még egyelőre nem találom meg azt a hírforrást, ahonnan ezeket a dolgokat kimeríthetem. elmondom. A másik mindjárt. nagyon jó, viszont a másik dolog, hogy egy kicsit ilyen Stratégaként elgondolkoztam ezen a barátság olaj vezetéken. Ugye mondják, hogy az Elenszkij kiakat, és azt hát mondta, jó. hogy ugye a magyar és a nemzetközi hadtörténelemből is tudunk csomójat, amikor már annyira ideges volt a egyik vagy másik hadvezér, hogy mondott csúda dolgokat. Én emlékszem most éppen a a, egy könyvet olvasok a vietnámi háborúról, és ott is felmerült, hogy a, az amerikaiaknak a vége felé már annyira elegük volt ebből a fiaskóból, hogy azt mondták, hogy dobjunk atomot, és intézzük el az egészet. Ez az egyik, most nem Zelensz kivédelmére mondom, csak hogy, hogy ilyenek azért elő-elő fordulnak. A másik meg figyelj ide, most mi van, ha az oroszok küldenek egy Spetsnaz komandót, és valamit csinálnak a barátság körolaj vezetékkel, és rány fogják a nyúszira? Mert, hogy ugye elhangzott, hogy Zelenszki ezt mondta, most az amerikaiak ezt nyilvánosságra is hozták, és akkor mi van, ha.
2: Érted? Hát igen,
3: érted? Ez milyen érdekes nemzetközi helyzet. Tehát idéz elő. Egyébként
2: sokkal magasabb szinten is érkeztek, nem csak tábornokoktól ilyen kijelentéseket. Ott volt a régennek a híres elszólása a rádióban, ez a Newcomb csináljunk egy nagy parkolót ebből az egész közel-keletből, lebetonozzuk egy atom után, és akkor, ja, most élőben vagyunk, mondta, tudod, de szóval vannak ilyenek. Uh, igen, hát. De érdekes, érdekes minden esetre ez a szelete és a világnak.
3: Úú, uh, mit írnak még a Dózsa György
2: út, Damjanics kereszteződésnél rendőrautó oh, között. úgyhogy ott biztos, hogy...
3: Milyen vízállás jelentés? De legalább rögtön
2: ott vannak, hogy tudják irányítani a forgalmat. A, mindig a pozitívat igen. kell nézni.
3: Így a... De nem minden rendőr
2: irányíthat forgalmat. De szerintem igen. Képzeld
3: el, hogy a Hüvös Völgyi úton, lévén, hogy a rendőr szakközépiskora ott van igen. a, a hát nagyon
2: gyakorolnak.
3: Én nagyon sokszor járt, jártam úgy, hogy megyek hazafelé, és mint egy 40 közlekedés irányító Isten. rendőr áll az út szélén. Nagyon megszoktam ijedni, és van egy ilyen, egy ilyen hogy is mondjam, a profi, az oktató, uh-huh. és van 39 diák, és az oktató, mint anya gyermekével áll a kereszteződésben a kis uh, forgalom irányítő jelöltel, és így ölelve mutatja, hogy éppen mi, hogy és ezért. a másik uh, 38, aki éppen nincs bevetésen, az meg ott áll a Jegyzetel. zebránál, és nézi, hogy mit, <gül> mit lett. Nagyon vicces, Volt eh, szerencsém
2: a Svindoni Magic Roundabouthoz Hét kör, három sávon. Rémálom. Ráadásul gondolom, a másik oldalon lévő kormányjal, ami olyan, hogy az ember bekerül turistaként egy ilyenbe, akkor lehúzza az ablakot váltás helyett, meg mindenfélét kapcsolgat. Úgyhogy ez nagyon-nagyon kemény. Oké. Okay. Na jó.
3: Adjuk át a terepet, Szóla Raddinak, mert nagyon sok dolgunk van. Például a török választásokról is meg fogunk emlékezni rovatunkban, Tartsatok továbbra is velünk. Tehát...